0: Welkom bij Radio Slick, de litter podcast van Watershed. Ik ben Juliette Gagnon, artistiek
1: leider. In deze editie, Sorry, onderzoekt schrijver en filosoof Simone Vinciarloos de anatomy van Sorry. for the most beautiful stories that Simone and Nick kennen is die from Patti Smith. Titans are for talking for a hard rain's gonna fall by the outreaking for the Nobel Prize for Bob Dylan.
2: I saw the black branch with blood that kept dripping I saw the babe that was just bleeding I saw the babe that I'm sorry.
1: heard. So I'll I'm sorry. I'm sorry. Could
2: we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. <laughs> <laughs> With a vriendin had I a sorry pot. We stopted er nooit in. Niet omdat we geen sorry zeiden, maar omdat we constant sorry zeiden. Uiteindelijk verbrak ze onze vriendschap. Ik denk omdat we onvoldoende echte sorry's zeiden. De sorry waarbij je elkaar durft te confronteren met een werkelijk verschil in moraal, in ideaal, in wens misschien. Er is geen contact meer tussen mij en die vriendin en ik denk dat het mij vaker is gebeurd. Contact wordt uit de weg gegaan omdat er een verstopping is ontstaan. Die we als een dam hebben gezien en niet als een mogelijke waterval. Wat is sorry? Hoe ziet sorry eruit? Gaat het gepaard met vergeving of is sorry ook gewoon een lekker woord? Ik ga op zoek naar de anatomie van een sorry. die mij iets aandeed. Een geliefd iemand. En dat had voor mij concrete financiële gevolgen. Zij deed het omdat ze zelf in het nauw zat. En later zei ze... Ik wil dat je weet dat ik sorry wil zeggen... maar dat het me niet lukt. Schaamte duwde haar om geen sorry te zeggen... en net te doen alsof er niets was gebeurd. Schaamte duwde haar om te zeggen dat ze graag sorry zou zeggen... om te benadrukken dat ze wist dat het was gebeurd. Het was een van de eerlijkste sorry's die ik ooit hoorde. Sorry dat ik geen sorry kan zeggen.
0: Allereerst. Ja. Het spijt me is even nodeloos als ik hoop. Uh, wat bedoel ik daarmee? Met ik hoop bedoel ik dat je ook niks doet. Maar dat je denkt dat een ander... een of de meestal ver wegwonend, spiritueel ding... Wat, wat, wat moet hopen dat je dochter van een ernstige kanker geneest of zoiets. Zo, so, ik hoop, wat uit de religie komt... Uh, voorkomt dat mensen handelen, iets doen.
2: Dit is Jan Ritsema. Jan was altijd werkzaam als choreograaf. En toen hij zijn pensioenleeftijd naderde... dacht hij aan zijn grote droom om mensen samen te brengen... om op een anticapitalistische manier te leven. En hij kocht in het noorden van Frankrijk een groot klooster op dat helemaal vervallen was. En waar de schimmels aan de muren groeiden, schimmels zelfs die dat hele gebouw kapot zouden maken, was de prognose. Maar hij bouwde dat klooster langzaam op en uh, nodigde kunstenaars uit om daar te komen. En nu heet het PAF.
0: Als je er daarmee van afkomt, dan uh, heb je weinig betaald voor wat je aangedaan hebt. Als je iets aangedaan hebt wat je niet had moeten doen. En dan denk ik, als je iemand iets aangedaan hebt wat je niet had moeten doen, dan moet je iets anders doen. En niet zeggen, het spijt me, maar dan corrigeer je dat... In. Geen woorden, maar daden leven Feyenoord. Ik zei altijd tegen mezelf dat de enige manier waarop je echt verandert... is via een traumatische ervaring... Een traumatische ervaring is een ervaring die groter is dan. die je niet kan sturen. die jou ergens uh, achtergelaten nee. heeft. of uh, op een nieuwe plek gezet heb, heeft. Vind je die piano storend? Denk je? Dat is oké. Okay.
2: Oh. Er wordt ineens piano gespeeld,
0: onder ons. Ja. Niet, niet boven ons. Het
2: geeft wel een, uh, een extra laag.
0: Want het is heel moeilijk om echt van plaats te veranderen. Je kan jezelf een beetje aanpassen. Maar echt... echt, echt dat, er, dat er iets werkelijk verandert. Dat er een muntje valt. Die voordien... Niet, uh, niet, niet bestond eh, zelfs dat uh, dat gebeurt soms op de gewelddadige manier en gewelddadig omdat het tegen je zin is omdat je het niet in de hand hebt uh, maar uh, laat kan wel heel erg uh, intense en ook vrolijke sporen nalaten zodat je opeens uh, jezelf en de wereld met andere ogen en ander, andere perspectieven uh, bekijkt. En dat is uh, vind ik uh, superleuk. Hoewel ik zou willen dat we de trauma niet nodig hadden. Ja? Ja, vind, want ik vind ze te pijnlijk. Want... En trauma is pijnlijk ook. Dus uh, waarom kunnen we niet onszelf ter hand nemen, of met elkaar, of met behulp? En, uh, omdat, dat gebeurt ook niet omdat we in een uit de, elkaar uit de weg gaan cultuur leven. En niet uit een elkaar confronterende cultuur hartelijk, warm confronterende cultuurleven. Ik zei altijd... Dat ik uh, 2000 vrouwen gezien heb. In intieme omstandigheden. In alle kleuren, maten, leeftijd, gewichten. En wat die meer zei. Met een zekere trots. Mm. Ik uh, ben ook of ik mijn hele leven lang, een versierder. Ik heb daar half een beetje een reden voor... omdat ik eigenlijk... omdat ik zei dat meisjes zijn mijn biotoop. Mijn moeder is overleden toen ik vier was... en ik heb alleen maar zussen... en in de buurt waren alleen maar meisjes. Dus ik speelde met meisjes... en vanaf dat mijn moeder onder overleden is... had ik verkering... Meisje voor op de autopet, haar naar huis autopetten, dat eh, voerde ik aan als een, een verklaring voor mijn eh, verzeergedrag. Maar door MeToo heb ik hem hier ook wel goed geraakt, bijna traumatisch geraakt, eh, waardoor, ik het, eh, waardoor ik daar nu, nu volkomen van af ben dus waardoor ik die blinde vlekken van dat, dat het een, een spel was, een, een levenslustig spel was, en dat het muntje nu geval is, en dat ik daarover heel erg beschaamd ben, niet in die mate dat ik al die mensen voor al die mensen moet verontschuldigen, want het waren heel vaak leuke verhoudingen ook, wat je dan, uh, maar toch maar, maar dat, ik, dat, ik, dat ik pas nu, pas nu zie dat het dat dat belachelijk is. En dat ik ook met predatoren hier, uh, uh, omdat we dat willen veranderen ook, ja, daarover moet praten, ook in die zin.
2: Een tijdje geleden kwamen we in Amsterdam s'avonds samen. Een queer meet-up. LGBT meet-up. Het was na het Pride Weekend en velen van ons hadden nare ervaringen. Heteros in pakken met piemels en tieten, Piemels en tieten op een pak alsof ze daarmee trans mensen verbeelden. Anderen waren in hun kruis gegrepen of uitgejouwd. En de Oegandese Justine was uit de opvang in Amsterdam gezet... omdat ze Pride ging vieren en daarmee uit de kast kwam als lesbienne. En dus een gevaar zou zijn voor de andere vrouwen en kinderen in het huis. Het IND, die haar verblijfstatus bepaalt, achte haar daarin tegen het huis niet lesbisch genoeg. Sorry, Justine. We kwamen samen en praten over alles wat er was gebeurd. We brandden kaarsen. Er werd gehuild, omhelst en veel ik ook gezegd. Me too, I know what you mean. I've experienced that too. We keken elkaar minutenlang aan, een oefening van therapeut Glenn Helberg, die de meetup leidde. We werden uitgedaagd om elkaars menselijkheid te zien. Om je eigen menselijkheid te zien en ook de vraag: wanneer zie jij andermans menselijkheid niet? Met een groot deel van de aanwezige queers heb ik politieke discussies gevoerd. Over hoe de wereld te verbeteren. Hoe ongelijkheden te bestrijden. Maar deze sessie ging puur over pijn. Over de gevoelens waarmee we rondliepen. De agressie en de woede. Meer dan ooit had ik het gevoel een politieke agenda te formuleren. We namen onszelf namelijk als maatstaf en formuleerden zo een passend model voor de maatschappij. We herkenden onze pijn en hielp elkaar te helen en herwonnen, zo het geloof, in verandering. Ik realiseerde me hoeveel energie er verloren gaat in het op grote schaal willen bestrijden van structuren en ongelijkheid. In de VS was ik dit soort healing circles al vaker tegengekomen. Samen helen, de pijn voelen die onrecht teweeg brengt. Zonder het voelen van die pijn barsten we uit elkaar. Zonder te voelen komen we niet buiten de strenge kaders die ons vasthouden. In de VS bezigen activisten zich met restauratieve en transformatieve rechtvaardigheid. In de restauratieve kun je bijvoorbeeld denken aan herstelbetaling... of um, herstellende uh, methodes om tot rechtvaardigheid te komen... in plaats van uh, punishing, dus in plaats van straffende methodes... En transformatieve rechtvaardigheid gaat om het idee dat je iets niet hoeft te kaderen als goed of fout... Um, omdat er mogelijkheid is op verandering. En je ziet hier dus weer dat restauratieve en transformatieve rechtvaardigheid... zijn beide niet geënd op straffen, maar op het hele van een gemeenschap. Gevangenissen bijvoorbeeld moeten worden gesloten... Isolatie van iemand die een misdrijf pleegt maakt niemand beter. Een gemeenschap kan beter gezamenlijk helen dan dat je een gemeenschap opbreekt in goed en slecht. Transformatieve rechtvaardigheid vraagt om durf en radicale denkstappen en fantasie. Het is ook altijd een risico. Maar het vraagt om een fundamentele verandering van maatschappelijke verbindingen. Zoals activist Mariamakawa vraagt. Wat als een telefoontje naar 112 geen politie aan de lijn brengt, maar je met de buren verbindt? Wat betekent sorry wanneer criminaliteit minder via protocol dient te worden opgelost? En meer als mensen door mensen onderling? Wat betekent sorry als falen voor staat als normale manier van doen? In The Queer Art of Failure pleit Jack Halberstam voor de kunst van het falen. Queers, homo's falen omdat ze niet aan het heteronormatieve plaatje voldoen. Zwarte vrouwen falen als vrouwen omdat de categorie vrouw niet voor hen is bedacht. Wit is de norm. Een arm iemand faalt in een op winst gerichte en groeigerichte maatschappij. Halberstam laat zien hoe de wereld verandert wanneer je vanuit de zogenaamd falende positie redeneert. Het feit dat er dingen falen moet ons helpen nadenken over het feit dat we een succesgetreven samenleving hebben opgewaald. Het falen hoort niet gewoon gelaten bij het leven. Het falen is een creatieve kracht die ervoor kan zorgen dat de wereld kantelt. In een winstgerichte maatschappij waarin we een soort vooruitgangsdenken van steeds beter aanhangen... is falen de enige mogelijkheid op het formuleren van alternatieven en het creëren van een radicale omwenteling. Thank you. Ik heb wel eens het gevoel dat ik ja, ja. zeg maar sorry zeg in een ruimte. En niet zozeer omdat ik bang ben wat de ander van mij vindt, Maar dat ik sorry zeg tegen, ik geloof niet in God, hè, maar tegen de aanwezigheid van alle mogelijkheden. Dus als ik nu zeg maar jouw arm eye, dan kan ik zeg maar sorry zeggen omdat ik denk, oh dat is een rare actie. Maar eigenlijk zeg ik naar mijn inzien sorry naar alle dingen die ik ook zou kunnen doen. En zelfs als ik nu deze zin uitspreek... zeg ik ergens ook al sorry... omdat dit de zin is die ik uitspreek... terwijl ik weet... zeg maar vanuit het bewustzijn... dat er zoveel dingen mogelijk zijn... en dat er ook nog dingen mogelijk zijn... die ik mij niet kan voorstellen. En daar wil ik dan graag sorry tegen, voor zeggen.
0: Um, ja, want als je mijn arm uit en je zegt sorry... dan... Dan, dan hoop je, of je hoopt ook niet, dat ik zeg... absoluut geen sorry. Ga, <lacht> ga door met ja. en Simone. <lacht> je kunt niet ver genoeg gaan. Sorry als hoop op uitnodiging. Daar is de sorry denk ik ook een soort een opening van, van gesprek.
2: Nou ja, maar dan zeg je wel iets. Want daar lijkt het wel bijna alsof het menselijke en het goddelijke verenigd. In de zin dat... <laughs> ja. dat nou ja, want Nou Je hebt heel erg gelijk. Want ik moet denken aan dat als ik dan... Dan zeg ik sorry voor een bepaald gedrag. En dan wil ik inderdaad dat iemand zegt... Je kunt niet ver genoeg gaan. Dan heb ik het niet zozeer over seksueel. Maar gewoon omdat ik graag zou willen... Dat je samen in een bewustzijn belandt... Waarin je allebei voelt dat er nog veel meer mogelijk is... Dan er op dat moment gebeurt. Graag. Ja. 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 Dat je echt dacht van, ik moet nu sorry zeggen, anders dan kan dit contact niet verder.
0: Ja, maar dan noemen we het geen sorry meer, maar schaamte. Ik heb soms wel gedurfd mijn schaamte te erkennen. En ik weet ook dat als ik dat durf, dat dat bevrijdend is... Maar dat het wel, wel een beetje moeilijk is. Omdat je gaat huilen. Of omdat je... Ja, je, je, bent, je maakt jezelf een beetje machteloos tegenover de ander. En je, je valt van je paard een beetje. Ik heb wel geleerd dat dat, dat dat heel erg verrijkend is. Als je dat durft. Als je dat tegen je eigen wil... in dan maar toch doet... als je iets... heel erg lulligs gedaan hebt. Mm. Dus daar, daar... is voor sorry... of het spijt me... Uh, ook geen... geen plaats. Daar is... Daar gaat het, dan gaat het om man en paard... te noemen. En te zeggen... wat ik je toen en toen... heb... Aangedaan of gezegd, of uh, dat, dat, uh, dat ik dat niet had moeten doen. Je kan misschien verklaringen geven waarom je dat dan toen. omdat je uh, overmoedig was, of uh, weet ik wat. Uh, uh, kan, je, kan je eventueel aandragen. Maar dat vind ik wel ook iets of is wel misschien ook lullig, maar ik vind het wel heel erg mooi. Als, als, als ik ook andere mensen dat zie of hoor doen of ervan hoor, hm. dan, dan moet ik vaak huilen.
2: En iemand zijn schaamte laten zien.
0: Ja, dus dat heeft ook een beetje met die eerlijkheid te maken want Dat is wat we dan zou, eerlijk zouden noemen, of zoiets. Ik noem het omdat ik, omdat ik de moed dan heb om me van een last te bevrijden... waarvan ik zowel mijzelf wil zuiveren als de andere wil wassen. Je begrijpt wat ik zeg wassen? Ja. Uh, Ja. ja, zulke dingen kunnen er eigenlijk niet genoeg zijn.
2: Voor wat bestaat? Wat bestaat zou de maatstaf moeten zijn. Een norm over wat normaal is, dwingt sorry af van alles wat bestaat. Sanya Renee Taylor schreef het boekje The Body is Not an Apology. The Power of Radical Self-Love. Het lichaam is geen verontschuldiging. De auteur ligt op een bed van bloemen naakt op het omslag van het boek. Radical self-love, radicale zelfliefde, wordt meestal beoefend door mensen die zogenaamd niet standaard mooi, perfect, slank of anderszins normaal zijn. Zij worden niet voortdurend bevestigd in de waarde van hun verschijning. Ze worden vaak zelfs verteld dat ze niet waard zijn. Dat ze moeten afvallen, een make-upje kunnen gebruiken, dat krullend haar gesteld moet worden, dat we pillen zouden kunnen slikken om normaal te doen. En dus beoefenen zij, uh, wij, radicale zelfliefde. Radical self-love. Het ontwikkelen van een liefde die je niet vanzelfsprekend krijgt toebedeeld. Geen wonder dat velen bang voor ons zijn. We ontwikkelen wat volgens de norm afwezig moet zijn. We benadrukken en laten verschijnen dat waarvoor we ons zouden moeten verontschuldigen. De kracht die daarvan uitgaat. Onze lijven hoeven zich niet te verontschuldigen. Een tijdje geleden zat ik in een trein, een rit van enkele uren. Ik zat naast een man die duidelijk wielrenner was. Hij had een fietsbroekje aan en een helm op schoot. Toen ik ging zitten, zei ik, hallo. Hij knikte. Hij las de klant, de sportpagina's. Ik had een boek bij me vol losse blaadjes voor aantekeningen en ook nog een aantekeningboek. Hij had een boterham, van thuis meegenomen, hij had een plastic boterhamzakje... En ik had gehaast op het station iets gekocht, een stokbroodje, de tomaten glipten tussen het brood uit, het kruimelde overal. Hij was onthaard voor extra snelheid, had een kort bloekje aan, zijn benen glansden. Ik droeg een korte short en een hemdje en toonde behaarde benen, armen, oksels. Pas na een tijdje kreeg ik door wat ik deed. Misschien moet ik zeggen wat hij deed, of wat wij deden. Hij had zijn arm op de leuning tussen ons in. Ik was bijna twee keer zo breed als hij, een rugbylijf versus een wielrenner. Ik hield mijn arm tegen mijn zij in de lucht geklemd. En toen ik dit ongemak eigenlijk bemerkte, legde ik een elleboog op de centimeter leuning die er aan mijn kant vrij was. Er gebeurde niets. Zijn arm bleef stevig liggen. Toen hij vooroverboog om iets uit zijn tas te pakken, legde ik snel mijn arm op de leuning. Maar zijn arm landde zonder aarzelen terug op de leuning. Dat die leuning tussen ons in zat, betekende niets voor hem. En gek genoeg, gek genoeg trok ik mijn arm meteen weer terug. Dus we botsten niet eens. Hij voelde helemaal niet dat hij de leuning weer helemaal innam. Terwijl ik gewoon mijn arm daar had liggen. Maar ik liet mijn arm daar niet liggen. Ik kende dit. verschijnsel de man die er klakkeloos van uitgaat, dat gedeelte ruimte meer en vooral van hem is. Waarschijnlijk niet eens intentioneel, waarschijnlijk had hij het juist niet door. En ik deed niks, behalve het voorzichtig te testen. Maar het voorzichtige, daarmee zei mijn lichaam sorry. Sorry vanuit het verschil... Ik was te veel, te breed, te behaard, te hongerig en weinig elegant, te luid groetend, te rommelig lezend. Ik zei sorry vanwege onze binaire indeling van de werkelijkheid: slank versus breed, glad versus behaard, bescheiden versus rommelig, stil versus luid, netjes versus lomp. Man versus vrouw.
1: Oké, okay, dus toen het nog aan het gebeuren was. Toen heb ik me geen moment bedacht dat mensen dit te weten zouden komen. Ik dacht sowieso dat ik dood zou gaan. Dat was sowieso. Dus daar was ik sowieso mee bezig. Ik was meer mee bezig van hoe kan ik dit overleven dan wat is mijn volgende stap ofzo. Er was geen volgende stap. Maar toen opeens die volgende stap er bleek te zijn en ik dus een soort van weg kon van hem... Um, toen was het heel gek, want het enige wat ik kon bedenken was... ...ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn fiets. Dan wil ik naar huis, dan wil ik douchen en dan wil ik slapen... ...en dan wil ik gewoon dat dit niet was gebeurd. Want het was sowieso als een film. Het was echt alsof er een film was gebeurd... ...en dat, er nu opeens, dat ik nu opeens uit de film kon stappen. En dat was ook mijn plan. Er was geen enkel plan om naar de politie te gaan... ...om dit aan iemand te vertellen. Gewoon dat, dat plan bestond niet. Op het moment dat ik bij mijn fiets kwam... Kon ik dus niet bij mijn fiets, want wat er gebeurde, ik liep, 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 Ik was weer terug op zo, maar de plek waar de fiets lag. En toen was dat allemaal afgezet met rood draad. Met, hoe heet dat, rood van het politielint. En ik bedacht me toen, oh shit, daar moet ik dan onderdoor om mijn fiets te pakken. Dus met mijn hoofd ging ik dus onder dat door om de fiets te pakken, met het, nog steeds het idee van dan ga ik naar huis. Dus ik pakte die fiets en ik wilde weggaan. En toen kwamen er dus allemaal politiemensen aan die zeiden, ben jij die en die... Uh, we zijn naar je op zoek, uh, dus je moet mee. En toen ging ik dus opeens mee in een auto. En toen zag ik opeens heel veel auto's en toen zag ik opeens honden. En toen dacht ik opeens, oh mijn god, maar waar ben ik dan nu weer in beland? Emma Berenton is
2: een theatermaker uit Nederland die in Londen woont en werkt. Daar maakte zij ook de performancevoorstelling Anne Meets Jeffrey...
1: Annemietje Jeffrey is een voorstelling uh, die ik afgelopen december um, heb gepresenteerd voor het eerst. Het is een voorstelling die ik heb gemaakt naar aanleiding van um, zowel wat er met mij is gebeurd toen ik 19 was. Toen ben ik verkracht door een jongen die ik destijds niet kende. Um, en ik heb hem zeven jaar later weer ontmoet en dat gesprek ook opgenomen. En de voorstelling is deels gebaseerd op dat gesprek wat ik toen met hem heb gehad. Maar ook op... Het onderzoek naar rape culture en het onderzoek naar hoe kun je een voorstelling maken over rape. En dat heb ik samen gedaan um, met mijn collega. We hebben samen dat onderzoek opgezocht en dat wordt ook live on stage gepresenteerd. En het werkt eigenlijk toe naar die dialoog. Dus we zijn eigenlijk een uur bezig met het hele onderzoek van hoe maak je een voorstelling over zoiets persoonlijks en hoe vertel je dat in een context die buiten het persoonlijke ook treedt. Want we hebben elkaar natuurlijk wel gezien in die rechtbank, maar dat was allemaal heel... Dat is een systeem, dat is een instituut waar je komt en daar heb je verder geen dialoog, in principe. En ik wilde heel graag met hem in gesprek gaan, omdat ik dacht... Ja, we hebben toch zo'n nacht... Dat klinkt heel rijk, maar we hebben toch een nacht met elkaar doorgemaakt. En dat was, oh, hoe dan ook, of ik dat nou wilde of niet, heel intiem. En ik wilde dat wel een soort van afronden of zo op een bepaalde manier. Ik wilde heel graag dat het een soort van verhaal bleef en dat dat heel erg pijnlijk was en kut. Maar toen ik me meer en meer begon te beseffen dat de wereld om mij heen die kende hem alleen van dit verhaal en van wat hij mij had aangedaan. Maar ik heb vijf, vier of vijf uur met hem doorgebracht waarin ik toch met hem samen was. En dat was inderdaad niet gewild en ik was bang. En ik wilde daar niet zijn. Maar dat was ook... Zeg maar... Wij zijn de enige twee die die nacht hebben samen doorgebracht. En ik vond dat van belang om dat niet te ontkennen. Want het ging heel... Het werd dus een verhaal. En een soort van zwart-wit. Dat is er gebeurd. Maar dat dat... Dat A, dat ging ik aan niemand vertellen. En dat was ook een soort van alsof dat één ding was. Terwijl met hem, zeg maar, die avond was, dat was niet één ding. Het was niet, oh, nu zitten we in dat hok, dat gebeurt er en dan is het weer klaar. Maar dat was een, dat was een heel gelaagde avond. <lacht> Jezus, het klinkt een beetje als een hele rare date, maar ja, zo bijna wel. Toen, september 2014, ontmoette ik hem. Ik heb hem gezegd dat ik hem niet wilde ontmoeten om hem te vergeven. Ik heb hem op het hart gedrukt dat hij nooit meer zoiets mag doen. Ik heb hem gevraagd waarom hij het heeft gedaan. Ik heb hem gevraagd of hij snapt dat dit niet de manier is om met mensen om te gaan. Ik wilde hem als mens zien. Dat heb ik gezien. Ik heb hem niet vergeven, maar wel naar hem geluisterd. Ik hoop dat ik ergens iets in hem geraakt heb. Ik hoop dat hij in de toekomst nooit meer zoiets zal doen. Ik wilde hem niet aanraken toen ik hem voor het eerst weer zag. Ik trilde en ik was nerveus. Maar net voordat ik weg wilde gaan... voelde ik dat dit mijn kans was om de beslissing tot aanraking te maken. En ik pakte zijn trillende lichaam vast en gaf hem een knuffel. En zij dag. Op de dag van de ontmoeting merkte ik dat ik heel erg zenuwachtig was... Ik had geen idee wat ik eigenlijk wilde zeggen... en waarom ik in vredesnaam mezelf deze confrontatie aan wilde doen. ochtends, toen ik wakker werd, was één ding me heel duidelijk. Ik ging hem niet ontmoeten om hem te vergeven. Hij had en heeft me te veel pijn gedaan... om het makkelijk af te doen met ik vergeef je. Maar ik ging erheen om zijn gezicht te zien... om te weten wie mij dit heeft aangedaan... om hem ook als mens te ontmoeten. Om hem te ontmoeten en met hem te kunnen praten... In plaats van tegen zijn rug in de rechtzaal aan te moeten staren. hem niet echt vergeven omdat ik bij mij het idee van vergeving is dat je dan een soort van zegt oké okay, dat is gebeurd en dat is heel erg maar het is nu oké okay, dus dan dus dan is het nu vergeten en vergeven of zo en ik weet wel dat dat niet helemaal zo is want vergeven kan ook gewoon zijn dat je zegt dat is gebeurd en we gaan nu allebei verder maar ik heb het idee dat ik dat alsnog heb gedaan maar zonder hem te vergeven
2: Staf en heling, zijn die aan elkaar verbonden?
1: Tot een, tot een bepaalde hoogte, denk ik. Um, ik denk bijvoorbeeld dat ik dat gesprek met hem had. Dat is, een, dat is ook vanuit een organisatie die heel erg gelooft in bemiddeling tussen slachtoffers en daders. Dus dat is niet per se restorative justice, maar dat is wel vanuit hetzelfde principe. Mediation, zeg maar. Um, en ik denk... Nou, voor mij persoonlijk denk ik wel dat als iemand een bepaalde straf krijgt omdat hij jou iets heeft aangedaan, of zij, of het, of hen, of ma maakt niet uit. Dat als je wel een stukje kan helpen doordat je je gehoord voelt. En dat als dat dus niet zo is, dat het dan lijkt alsof jouw verhaal niet waar is. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik denk dat ik er meer input in heb gegeven en meer zijn kant probeer te begrijpen, nog steeds, dan hij die van mij. Want hij vindt zichzelf zielig. Hij vindt het afschuwelijk dat hij dit heeft gedaan, omdat hij nu een moeilijk leven heeft, omdat hij het nu aan iedereen moet uitleggen, omdat hij in de gevangenis heeft gezeten, Om, nou ja, in ieder geval, zijn leven is nu allemaal heel moeilijk, want hij heeft dit gedaan. Punt. Maar dat mijn leven ook heel moeilijk is, mm. dat is dan een stap te ver voor hem. Snap je?
2: Ik hoor je bijna zeggen dat begrip
1: belangrijker is dan de raal. Begrip ja. van jou. Ik denk, ik denk in, in deze situatie wel. Ja. Um,
2: dus de restoratieve justice. Of de restorative justice. Transformative justice. dus Waarbij je inderdaad dus niet oog om oog hebt. Maar oké, okay, er wordt iets vreselijks gedaan. Hoe kunnen we op zo'n manier reageren dat het vreselijke zich niet... ...herproduceert. Is dat iets waar je over na hebt gedacht... ...in context met wat jou is
1: aangedaan? Uh, ja, ik heb daarover nagedacht. En ik heb ook wel... Ik weet nog op een, op een moment dat de politie vroeg een keer aan mij... We zaten in de auto... ...en toen vroegen ze aan mij van... Uh, ...ja, wat als jij zeg maar alles zou mogen bepalen... ...wat voor een straf zou je hem dan willen geven... En ik weet niet meer precies, moet je dan bekennen, ik weet niet precies wat ik heb gezegd. Maar het was in ieder geval een soort van heel berekende straf. Dat hij wel een paar. Ik, ik vond wel dat hij naar de gevangenis moest. Ook omdat ik dacht. Ja, ik weet, ik weet niet precies wat ik toen dacht. Maar ik vond dat wel. Maar dat hoefde niet heel lang. Want ik vond het vooral heel belangrijk dat hij in therapie ging. En dat hij begreep dat hij iets verkeerd had gedaan. En toen. Die politie moest bijna een beetje. Die snapte niet dat ik een soort van heel gebalanceerd antwoord toe gaf. En toen zeiden zij zoiets van... Maar je bedoelt, je wil niet gewoon levenslang of ophanging? En dat ik echt dacht... Hè? Maar hij krijgt sowieso geen levenslang, want daarvoor ken ik de wet. En ophanging bestaat niet in Nederland en de doodstraf ook niet. Dus ik snap niet zo goed waar jullie, van, waar jullie dit vandaan hebben. En toen zeiden ze... Ja, maar gewoon als je echt alles mocht willen, zou je dat dan niet willen? En toen nog steeds niet. En ik weet dus niet omdat dat is, omdat ik gewoon al heel erg... Nee, ik was niet heel politiek bewust, maar wel bewust genoeg dat ik dacht, ik ben, ah, ik ben tegen de doodstraf. Dus hoe zou ik dan nu mijn mening hebben veranderd en dan opeens wel voor de doodstraf zijn? Snap je wat ik bedoel? Hey, Jeffrey heeft geen sorry gezegd. Maar zou
2: het anders zijn als er meer maatschappelijke sorry's waren
1: met betrekking tot vrouw, geweld tegen vrouwen? Ja, ik denk niet per se maatschappelijke sorry, maar ik denk wel uh, dat het heel belangrijk is, is dat we begrijpen dat er dingen structureel mis zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik weet dus even het Nederlandse woord niet, maar victim blaming, ja. hoe zou je dat vertalen? Uh,
2: slachtoffer, uh, beschuldigingen van slachtoffer. Ja, maar ja. dat is toch
1: geen woord? Ja. Anyway, uh, dat dat zo
2: erg... Zoals, jij had een kort rokje aan, je liep over straat laat.
1: Ja, dat zijn een soort van de stereotypen. Maar, zeg maar dat is nog een soort van voor de hand liggende victim blaming. Maar bijna dat het er zo op gaat... dat je je dus moet verantwoorden... voor een actie die iemand anders doet. Hoe groep doe je dat? Nou, dus dat... Uh, in mijn geval was het dan, zeg maar... Nu mag ik echt praise God, the Lord... dat ik best oké okay, um, politiemensen had. Als in ik heb best oké okay met, met hen kunnen praten... Maar ik zit dan twee weken lang, moet ik alles uit de kast halen om hen ervan te overtuigen dat dit en dit en dit zo gebeurd is. En dat dat dus... Ja, en gewoon alle vragen dat je denkt, waarom was je daar? Was je dronken? Was je dit? Was je dat? En dat zijn niet per se vragen om, om jou te beschuldigen, maar dat zijn wel vragen die heel erg... Ingaan op een soort van schuldgevoel binnen mijzelf. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat dat nog steeds heel erg gebeurt. En niet alleen door de politie, maar ook gewoon door de maatschappij. Ik wist met mijn hoofd dat ik het niet had gedaan. En dat het ook niet mijn schuld was. Maar... Ik heb me wel heel lang schuldig gevoeld of zo. En ook... Ik ga verder niet in detail treden. Maar er waren ook wel momenten. Zeg maar in de soort van de uren die wij samen hebben doorgebracht. Dat ik me schuldig voelde voor bepaalde dingen. Die ik deed of zei. Of, um, en ik kan me wel voorstellen. Maar dat is nu echt gokken. Dat ik, dat ook, wel, dat ik ook wel sorry heb gezegd toen. Niet dat ik veel zei. Want ik dacht, hoe meer ik praat, hoe gevaarlijker de situatie wordt. Ja, ik denk wel dat ik sorry heb gezegd.
2: But they do They fill you with the faults they had And add some extra just for you But they were fucked up in their turn By fools in old-style hats and coats Who half the time were soppy stern And half at one another's throats Man hands on misery to man It deepens like a coastal shelf That's in fisher von Philip Larkin We went here niet eens want wat er in mijn zin gebeurd is dat fouten worden gedepolitiseerd. Um, fouten worden als een natuurwet omschreven. Fouten worden als een puur menselijke psychologie beschouwd. En niet als politiek. Um, maar wat hier bijvoorbeeld niet gebeurt is dat familie wordt bekritiseerd. Namelijk het feit dat familie is ontworpen om welvaart in het gezin te houden. Om op het moment dat je een stuk land hebt, om dat niet kwijt te raken in een of andere zogenaamde vreemde, maar om dat in een lijn door te geven. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het feit dat we zo bezitsgericht zijn er, uh, ertoe leidt dat we een lineaire familie creëren en dat we dus heel duidelijk doorgeven. We geven letterlijk door als in ons erfgoed en geven daarmee dus ook alle psychologische... Shit, door. Dus dat is al veel meer een politieke analyse van het fenomeen in het gezin. in plaats van te doen alsof het er gewoon bij hoort.
3: Beste Papa, ik wil je niet vergeven. Niks ervan. Ja, je hoort het goed, ik wil jou niet vergeven. Dacht je nou echt dat dit anders zou lopen? Dat je mij tot vergiffenis kon gebieden? Hoor je je het zelf niet zeggen? Ik wel hoor. Ik hoor de onuitgesproken verdoezelde uitroepteken. Ik hoor de gebiedende syntax in kraakheldere surround sound... wanneer je makjes zegt... vergeef me. Dat je ook hiervoor overgaat tot het gebod? De dwang, het imperatief verbaast mij niks... Vergeef me, zeg je. Maar je bedoelt, geef je over. Geef over, geef me, geef. Ook hier verrijs je overgave aan je wil. Aan jouw belang. Aan je egomanie. Maar nee, ik geef me niet meer over. Ik vergeef niet meer. Ik weet het breek willens en wetens hiermee met het sociale contract, het convenant dat daders het recht geeft op vergiffenis, de ongeschreven verplichting van slachtoffers om absolutie te verlenen. Ik breek ermee, want ook dat is een vorm van geweld. Ik moet er niks van hebben. Van je gebiedende boetedoening en al haar pretenties. Pretenties dat het een verzoeningsoffer is. Dat het een stap richting familiale harmonie is. Maar het is een lege offer, papa. Het is een eenzijdige overdracht. Een gift van nog eens een stukje van mij aan jou. Daarom. Daarom onttrek ik me aan dat vermeende verzoeningsproces, want het biedt mij niks en ik wil jou niks meer geven. Kijk nog maar eens goed naar de scherven van mijn gebroken vertrouwen in jou. In veiligheid in liefde, onvoorwaardelijke liefde, in toegereikte handen, brokken van mijn waardigheid, van mijn recht op geborgenheid, op toebehoren, op troostende lichamen. Alles wat ik je ooit heb gegeven, wat jou toevertrouwd was, heb je stukgeslagen, gebroken en verscheurd. Nog eens goed naar al die scherven aan mijn voeten. Ze zijn scherp, papa. Ze schuren mijn ontblote voeten kapot, papa. Ik durf soms niet te lopen, papa. Ik sta dan stil, papa. Bevroren door de angst voor nog meer wonden, papa. Mijn voeten zijn een en al open wonden, papa. Mijn wonden verlittekenen maar niet. Het bloed stolt niet, het verstuift en vermengt zich met mijn tranen en zweet. Een zoetzure mist vormt zich om me heen, dringt zich op aan mijn huid, drukt op mijn slapen en wiegt mijn gedachten in een mijmerende en ongerichte trance. Flarden van herinneringen komen me tegemoet. Treed onbedachtzaam toe tot deze tijdsportalen terug naar toen, zoals toen jij zei, gebiddend en ongehaast, fukama. Mijn puberende lichaam wist heel goed dat twijfelen een luxe was die het zich niet kon veroorloven. Voordat je al bent uitgesproken, zie ik mezelf al gehoorzamen. Je hoort net niet mijn knieën het laminaat raken. Ik ben 15 jaar oud, gok ik zo. Mijn lichaam ziet er zacht, dik en onhandig uit. Ik kan me niet voor de geest halen wat ik die dag droeg. Wie allemaal in de kamer waren. Waar ze zaten en hoe ze erbij keken. Maar ik kan me wel herinneren... dat ik een paar seconden daarvoor... in een zeldzame moment van impulsiviteit... van onberekendheid... dat ik had gezegd... Mama, je ligt... Iedereen in de kamer verstarde. Mijn keel en tong doen een te vergeefse poging om de woorden terug te nemen, in te slikken. Het ziet eruit als een hap, een verdrikkende goudvis aan land. Het is bijna onhoorbaar, maar het klinkt voor mij als een hulpkreet. De stilte erna is luid. Het overstemt het geluid van de tv die aanstaat op een of andere voetbalmatch. Het overstemt onze kloppende harten. Het overstemt de ingehouden adem van mijn aanwezige broers en zus. Het overstemt mijn razendsnelle mentale berekeningen. Het overstemt onze gespannen blikken heimelijk gekeerd richting jou. Het overstemt de luide echo van onuitgesproken vragen die in de kamer hangen en galmen. Wat gaat papa doen? Hoe hard gaat hij slapen? Hoe vaak gaat hij slaan? Hoe lang gaat hij slaan? Je eerste gebod, Fukama, kniel... ligt op als een ouderwetse bioscoopvoorgevel... en kondigt aan dat de vertoning... in ieder geval een stevige portie vernedering zal bevatten. Ik kniel snel... En bedenk me dat als ik de verneerder goed weet te spelen, dat ik misschien nog wel klappen kan voorkomen. De vernedering die komen gaat, moet mij zichtbaar doen lijden. Ik moet dus wel iets van gekrenkte trots tonen, een bepaalde mate van zet, maar niet te veel, want ongehoorzaamheid werkt escalerend bij jou. Ingo, kom hier, is voor de kenners onder ons een duidelijke aanwijzing dat je van plan bent om je tijd hiermee te nemen. De hoop op een korte vertoning vliegt. De kans op fysiek geweld doemt grote op. Voordat ik op mijn knieën naar je toe begin te bewegen... werp ik een vluchtige blik naar de anderen. Ik probeer er woordeloos iets van onderdrukte voeden mee te suggereren... Medelijden proberen op te wekken bij mijn broers of mijn moeder heeft toch geen zin. In dit gezin doen we daar niet aan. Zachtheid is afgunswaardig en verdacht. Alleen woede, trots en geweld kan respect afdwingen. Ik probeer de ongewilde tranen van angst in mijn ogen om te toveren tot een smeulende vuur. De inspanning van zelfcontrole simuleer ik met een rechte nek en samengeperste kaken. Zwakte is ook een uitnodiging tot geweld. Het legitimeert jouw grijpgrage losvaste donderende handen. En knielend kruip ik met rechte rug, slepende voeten hangende armen in onhandige grote stappen naar waar jij en mama zitten. Het voelt als een eeuwigheid. Die afstand van de deur van de woonkamer naar jullie twee zitsbank. Ik kruip langs de roofzuchtige blikken van mijn broers. Ik kom aan bij de dikke Persische tapijt. Ik kom van het harde laminaat af... in de streling en zachte omhelzing van dik gesponnen fluweelzachte garen... Ik moet eerst om de glazen salontafel heen, ik weet beter dan eraan te leunen, en kruip dan langs de nauwe gang tussen de salontafel en de grote lichtbruine lederen bank. Voor nog een paar meters kruip ik met de ene knie op het laminaat en de andere knie op het tapijt. Binnen die paar meters probeer ik te berekenen hoe dichtbij ik moet komen bij jullie bank. Een veilige afstand is de idealiter buiten de rijkwijde van je arm... maar ook niet te ver om over te komen als bang, als een lafaard. Angst is in jouw huishouden ook een uitnodiging tot geweld. Het noodzaakt rectificatie. De lafheid moet immers eruit geslagen worden. Ik kom aan bij jullie, strategisch aan mama's kant van de bank... en ik, en ik stop en wacht... Ik wacht op wat er nu komen zou. Op het oordeel en vonnis. En je zegt... Vraag je moeder om genade. Vragen om genade. Is het per ongeluk dat je het werkwoord Saba gebruikt? Heb je niet liever sega? Heb je niet liever smeek? Bedoel je niet eigenlijk smeek je moeder om genade? Maar ja, toen, toen was je ook al... Verboden en geboden. Die middag gebood je mijn smeekbeden voor genade. En nu gebied je mijn vergiffenis. Mijn overgave aan jou. Maar waar is jouw smeekbede aan mij dan? Waarom smeek je niet om mijn genade? Misschien voel je het al wel aan dat ik het je toch niet gunt. Of vraag je daarom niet om genade. Of is het omdat je weet dat ik je geen genade kan verlenen. Dat ik daartoe niet in staat ben. Omdat ik ook niet in staat ben... Om jouw lijden toe te brengen, om je te straffen, om je te onderwerpen aan mijn wil. Maar zelfs dan zou ik het je toch niet gunnen. Genade, vergiffenis of absolutie. Er zijn wel meer mensen die ik geen genade gun, hoor. Geen vergiffenis geeft en, op, en of absolutie verleent. Ik vergeef witte mensen niks hoor. Ze is hetero's ook niet. Rijke mensen niet, Europa niet, de politie niet, premier Rutte niet, minister Blok niet, slavenhoudende voorhouders ook niet, maar ook zeker niet hun geprivilegieerde erfgenamen. En misschien mezelf ook eigenlijk niet. Ik heb mijn spijt en berouw verbannen tot de uithoeken van mijn geest. Spijt en berouw zijn mij te lui, te passief. Ik stel misschien eerder schuld centraal, ik wil het leren dragen leren omarmen, leren omzetten naar verantwoordelijkheid. Schuld en verantwoordelijkheid, daar geloof ik wel in. Nou, dat zijn nou emoties die roeren en beroeren, wegen en bewegen. Ze zetten aan tot actie. Ze stropen mouwen op. Ze leiden tot reparatie en noodzaken, het herstellen van wat geschonden, verscheurd en gebroken is. Geef niks meer. Niemand meer. Rot op met je vergeef me. Geen genade. Geen absolutie. Niks ervan. Voor jou niet. Voor mij niet. Voor niemand niet.
2: De sorry is misschien het verbeelden van een totaal nieuwe mogelijkheid. Een andere wereld. Een sorry ontstaat vaak in respons. Het reageert op iets wat gebeurd is, op iets wat dient te worden rechtgezet. De kern van een sorry, misschien wel de ruggengraat om bij de anatomie te blijven... die zit in de bestaande moraal van wat goed en kwaad wordt gevonden. We weten waar we sorry voor moeten zeggen omdat we weten wat goed en kwaad is. En door dat te weten houden we dat goed en kwaad, die indeling van goed en kwaad, misschien ook wel soms erg in stand. Onlangs schreef ik een toneelstuk over een interraciaal stel. Zij is wit en hij is zwart. Hun vriendin, X, wit ook, en vlogger van beroep, komt op bezoek. Ze blooven, het gaat over racisme, over alledaags racisme. En hij vertelt dat zijn vriendin hem Zwarte Piet heeft genomen. Eerst lijkt het om een grapje te gaan. Zijn vriendin ontkent. Dat kan niet waar zijn. Dat zou ik nooit, nooit doen. En juist omdat zij luidkeels ontkent, wordt het verdacht. Ze vraagt zich hardop af hoe ze zich verdedigen kan tegen iets wat volgens haar absoluut onwaar is. Haar vriend zegt dan het onmogelijk achter. Als ze het onmogelijk had geacht hem zwarte piet te noemen... zou ze zich überhaupt niet verdedigen. Dan zou het zo absurd zijn dat ze niets hoefde te zeggen. Dit is geen pleidooi van mij voor ontkenning. Ontkenning betekent dat wat je mogelijk acht wegprobeert te mofelen. Iets niet mogelijk achten gaat dieper. Het betekent het verbeelden van een wereld waarin andere waarden schelden... waarin andere handelingen en woorden bestaan... Misschien is dat de mooiste sorry. De sorry die niet reageert. Niet het spijt me dat ik dat en dat heb gedaan... om daarmee de bekende moraal te erkennen van wat goed is en wat fout. De sorry die niet reageert is de sorry die het verkeerde onmogelijk acht. De sorry die wordt geuit middels de verbeelding. De verbeelding die een andere wereld formuleert... waarin de misstand überhaupt niet kan bestaan. Jan verbeeldt een fluïde paf... waarin gender geen rol speelt... en macht zo verdeeld is dat het geen macht meer heet. Olave stelt een jeugd voor zonder gezin... zonder dominante mannelijkheid... zonder het harde werk van de een voor de luxe van de ander. Emma schept een wereld waarin geweld en verkrachting... oplossing nog plezier vormen. Een wereld waarin politie niet nodig wordt gevonden. Dat dat, die voorstellingen de mooiste sorry's vormen. Dat de verbeelding van wat niet is, de mooiste verontschuldiging is. De beste compensatie voor een falende werkelijkheid. Misschien is dan sorry zeggen,
0: morgen verbeelden. <totstuk>